0: Olá, este é o UFSC Ciência, o podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Eu sou Nicole Trevisol.
0: E eu sou Maicon Oliveira.
1: E hoje nós vamos falar sobre musicoterapia.
0: O áudio que você acabou de ouvir não é resultado de uma cena captada pelos nossos microfones. Foi possível imaginar o despertar do nosso personagem fictício graças a uma sequência lógica de sons isolados, construída para que você pudesse interpretar dessa forma.
1: Ao captarmos as vibrações das ondas sonoras, estímulos nervosos chegam ao nosso cérebro, que decodifica e traduz a mensagem. E quando este som é ainda envolto de ritmo, melodia e harmonia, aí estamos falando de música.
0: Os efeitos da música sobre o nosso organismo são objeto de estudo da ciência há algumas décadas. Neurocientistas já comprovaram que a música, além de suscitar emoções como a alegria, a tristeza e a saudade, é benéfica como método terapêutico.
1: Ela tem sido um importante instrumento, seja como uma ferramenta na educação infantil, um recurso para o relaxamento de futuras mães, um auxílio para exercícios de meditação ou até mesmo uma contribuição no tratamento de doenças degenerativas.
0: Por isso, para entender mais sobre musicoterapia, o UFSC Ciência conversa hoje com três professores que atuam em diferentes áreas da universidade. Eles vão nos explicar como a música age em nosso organismo, a origem de seu uso como método terapêutico, a quem se destina e quais benefícios podemos esperar com esse tipo de tratamento.
2: Meu nome é Janaína Trasa é Martins... Eu sou professora no curso de artes cênicas no Departamento de Artes da Universidade Federal de Santa Catarina e sou coordenadora do projeto de pesquisa e de extensão Cantos de Gaia Alquimia Sonoras, que é um núcleo de pesquisa, estudo e extensão relacionados ao tema da musicoterapia e das terapias sonoras.
3: Meu nome é Luciano Pide Oliveira, eu trabalho no Colégio de Aplicação, na disciplina de Educação Musical, né? Lá nós somos em oito professores, três de teatro, três de artes visuais e dois de música. né E a minha linha de pesquisa hoje é trabalhar com história oral, história do tempo presente e essas relações de memória e com a história da cidade, né e com a história da arte na cidade.
4: Então, meu nome é Maria Madalena Canina Pinheiro, eu sou do Departamento de Fonoaudiologia do Centro da Ciência da Saúde, é, o grupo de pesquisa que eu coordeno junto com outra colega é sobre os estudos neurobiológicos da audição e da linguagem. Então, a gente trabalha muito pensando no, no que a gente faz né, de intervenção e que efeitos que isso vai ter na parte neurológica mesmo, né, da parte auditiva e da parte da linguagem. A música
1: está presente em nossas vidas desde a barriga da mãe. E mesmo assim, parece ser difícil defini-la. O que é música? Ela pode ser retratada objetivamente ou será sempre fruto da percepção humana? O professor Luciano Pinos responde.
3: Se eu vou definir música pelo ponto de vista ocidental, ela tem aquela definição de dicionário, que é a arte dos sons combinados em altura, ritmo e intensidade, sons agradáveis ao ouvido, isso já é algo bastante... É questionável, né? Dentro da própria música ocidental, na música contemporânea, que usa a dissonância, o ruído. Mas é, a gente tem a percepção de que a música é um fenômeno humano. Quando a gente fala o canto dos pássaros... Não dá para saber se os pássaros cantam. Provavelmente é um sistema de comunicação. Mas para nós soa como uma melodia. Né? como o, o canto do mar. O som da natureza ah, é uma música para os meus ouvidos. Então, com certeza, a música é um fenômeno humano que se desenvolve no tempo através da produção de sons. Isso é algo bem amplo. Eu acho que não existem culturas que não façam algo parecido com música. A gente pode trabalhar a música de uma forma objetiva, é por isso que ela está aí nos cursos de graduação e pós-graduação, né? Que Aquela grande discussão. É arte, mas não é ciência. Então, a gente usa a metodologia científica com objetividade, metodologia quantitativa, qualitativa, etc., para estudar música nas suas várias formas. o aprendizado de música, a composição musical, a, a, a performance musical. Então, claro que ela tem um aspecto objetivo, e a gente tenta justamente é, colocar algo abstrato de uma forma bastante concreta para poder lidar. O, talvez o primeiro instrumento para isso seja a partitura. Antes era a memória, então por isso a música era muito ligada ao canto, à poesia, porque a poesia com a métrica e a rima facilitava a memorização. Né?
0: Músico por formação, o professor Luciano detalha um pouco mais os elementos que compõem a música, os atributos necessários para caracterizá-la, como o ritmo, a
3: melodia e a harmonia. A música ela tem o um ritmo, é como que ela se desenvolve no tempo, e aí nós temos as diferentes durações, as, as figuras rítmicas né, que a gente estuda, semibreve, mínima, semínima, umas são mais longas. As outras mais curtas e tal. A melodia é um conceito bastante difícil de definir, pelo menos para mim. Mas me parece que a melodia ela tem que ter um desenho. trabalha com as escalas. Então uma escala pode gerar uma melodia. E a harmonia seria a conjunção de sons. Se a gente for pensar no ponto de vista ocidental, a harmonia vai nos levar para os acordes. Se é um canto-coral, nós temos ali quatro vozes cantando simultaneamente. Soprano, tenor, contralto, baixo. Se é um instrumento como o piano, nós vamos ter a possibilidade de tocar melodia com a mão direita e o acompanhamento com a mão esquerda, ou o contrário, ou até imitar um coral de vozes, que é bem difícil. Eu fazia isso muito bem, era o Johan Sebastian Bach Mas se eu perguntar Por uma outra cultura Diferente da nossa, ocidental O que é melodia Pode ser que o que seja melodia para eles para nós não seja Existem culturas que gostam de trabalhar Pouca variação tonal Um salto um pouco mais agudo É um salto altamente expressivo E daí esse conceito de melodia que vem de uma escala e de um ritmo, cai por terra. Mas eu acredito que toda música tenha, sim, algo como se fala ritmo. Ela pode ter um ritmo super estendido, como são aqueles cânticos do Tibete, né os mantras. Tem trombetas que faz sons longos e tal. Já com uma função de meditação, né?
1: Professora e fonoaudióloga Maria Madalena Pinheiro esclarece o que acontece em nosso cérebro quando ouvimos música e quais regiões dele são ativadas.
4: Então, é, a música, né, a onda sonora, ela vai percorrer um longo caminho, né, desde a parte externa que a gente enxerga, que é o pavilhão, até chegar lá no nosso cérebro né, para ser decifrado. Né? Então, passa por várias estações. Quando chega lá no cérebro, o nosso cérebro é formado por duas partes, tem a parte direita e a parte esquerda. Né? Então, a gente tem várias pesquisas que mostram que a parte direita é a mais ativada. Porque a região que a gente tem a questão da melodia, do bem-estar, que a gente diz que é o supra-segmento, entonação, então toda essa melodia ela é decifrada principalmente na parte direita do cérebro. E a parte esquerda ela é muito responsável por a gente ouvir uma música, lembrar, querendo ou não, já é uma coisa automática, mas a gente vai lembrando das palavras, né? Quando é uma pessoa estrangeira, a pessoa precisa decorar palavra por palavra para saber o som, né? Então a parte esquerda ela é mais racional, é onde a gente vai saber a diferença do P, do B, do T, do D, a diferença de palavras, cão, pão, né, então ambos vão ser ativados, né, então o esquerdo quando a gente já sabe de cor uma música, né, ele já não tem tanta, ele vai ser ativado, né, mas vai ser mais o direito que vai ter mais a função de saber aquela questão da melodia, se é um samba, se é uma música clássica, entonação, tudo, né, seriam essas regiões principais que vão ser ativadas, né.
1: O professor Luciano completa. Fala sobre o envolvimento de outros sentidos e as diferenças percebidas na mente de quem toca um instrumento em relação a alguém que apenas ouve.
3: Então, quando parte do tronco cerebral, que é um, um estímulo mais genérico e que depois ele se distribui no cérebro. Isso acontece quando a gente ouve. Então, o som ele entra pelo ouvido passa pelo sistema nervoso central e quando chega no cérebro, ele vai se distribuindo para a parte do som, mas também para a parte da visão, porque de repente você está ouvindo o som e você lembra sei lá, do dia que você comprou o disco, ou você imagina o músico cantando, mas que também estimula outras áreas que não só a da audição. Fizeram testes, né? neurocientistas, botaram né, os, as maquininhas na cabeça do sujeito, ligaram no computador, botaram uma música para ele ouvir e ah, acendeu os dois lados do cérebro. Assim. Aí depois pegaram um músico e pediram para ele tocar e aí disse assim, olha, se a pessoa ouvindo música é uma árvore de Natal, a pessoa tocando música é como fogos de artifício no cérebro.
0: A humanidade possui uma longa relação com a música. Ainda na pré-história, os seres humanos começaram a desenvolver ações baseadas nos sons da natureza. Os trovões. A comunicação entre os animais. O vento balançando as árvores. As batidas do coração. Tudo isso influenciou as pessoas a explorarem também os sons que seus próprios corpos produziam, como o barulho das palmas, dos pés batendo no chão e da própria voz.
1: No Egito Antigo, a música era muito presente e configurava um importante elemento religioso. Era empregada nos rituais sagrados para a agricultura por meio das arpas, flautas e instrumentos de percussão. Na Ásia, a atividade musical prosperou na Índia e na China. Nessas regiões, a cítara, um instrumento de cordas derivado da lira, era relacionada à espiritualidade.
0: Já na Grécia Antiga, a cultura musical era o elo entre os homens e as divindades, tanto que a palavra música provém do termo grego musike que significa a arte das musas. Ainda neste período, o filósofo Pitágoras estabeleceu as relações entre a música e a matemática, descobrindo as notas e os intervalos musicais.
1: Os romanos, por sua vez, passaram a usufruir a música de maneira mais ampla e cotidiana. No continente americano, as tribos indígenas empregavam cantos e danças para curar seus enfermos. Porém, foi a partir do século XX, com o aumento da compreensão acerca do sistema nervoso, que a musicoterapia começou a ter fundamentação científica.
0: O método foi utilizado nos hospitais militares da Segunda Guerra Mundial. Para ajudar na recuperação de soldados diagnosticados com traumatismo crânioencefálico e o transtorno de estresse pós-traumático. Desde então, cresceu a demanda por este tipo de abordagem no tratamento de enfermidades. A professora e musicoterapeuta Janaína Trazel Martins nos traz o conceito de musicoterapia e quem pode se beneficiar com ela.
2: A musicoterapia é um trabalho terapêutico com os sons, onde se trabalha com a música e seus elementos de ritmo, de harmonia, de melodia, como uma forma para desenvolver a conexão do indivíduo consigo mesmo, trabalhando o autoconhecimento, a ampliação da consciência. O trabalho com a musicoterapia se destina a todas as pessoas, em todos os ciclos de vida, desde a gestação para a mulher gestante se conectar com o bebê. O próprio bebê dentro da barriga recebe essa massagem sonora através da vibração da voz materna. É destinada a mamães e bebês também para trabalhar essa relação, esse vínculo entre mães e bebês. <risos> É destinado a crianças para desenvolvimento do seu potencial de aprendizado, de criatividade, de expressividade, de sociabilidade. E é destinado também a crianças que têm algum tipo de, de patologias, como autismo, paralisia cerebral e algum transtorno psicológico. É destinado também a adolescentes para trabalhar essas questões da relação social, da autodescoberta, da autoestima é direcionado também a todos os adultos que queiram diminuir a ansiedade, ter uma vida mais saudável, uma vida sem tanto estresse. E também é destinado a idosos, tem todo um trabalho também com Alzheimer, com mal de Parkinson, e também para estimular essa conexão consigo mesmo durante a velhice de uma forma bem saudável. A
1: fonoaudióloga Maria Madalena Pinheiro complementa e diz não haver restrição ao emprego da musicoterapia, mas faz uma ressalva
4: restrição, eu desconheço as pesquisas e a vivência mostram é que principalmente as crianças que têm o transtorno do autismo, que aí não tem uma faixa etária em si, né que depende de, principalmente do, do que acontece o diagnóstico, né, eles têm muita hiperacusia, com uma sensibilidade muito grande ao som, neles tem que ter muito cuidado para trabalhar música, né, porque geralmente música a gente escuta geralmente numa intensidade um pouco mais alta e eles geralmente o efeito pode ser negativo é pessoas que também têm problemas na linguagem, mas se tiver um acidente, né, um traumatismo cranioencefálico, perderam a linguagem porque alguma região, né, que é responsável pela linguagem foi é, atingida, né? Então a música também nos ajuda a, a resgatar, né, a parte direita, a esquerda. Então às vezes a área preservada vai ajudar a gente a trabalhar com a outra região, né? Para dislexia também a gente utiliza bastante também. Porque tem na dislexia muita questão da percepção auditiva, né? Eles têm muita dificuldade que a gente fala de consciência fonológica. Então, eles não têm... O cérebro né, decodifica vários sons. Então, na dislexia é muito comum, às vezes, eles trocarem P por B. Então, a música pode ajudar nesse trabalho da consciência fonológica também, né?
0: A professora Janaína ressalta que não existem ritmos proibidos ou contraindicados no tratamento. Ela destaca que o essencial no processo é a percepção que o indivíduo tem sobre o ritmo no próprio corpo.
2: Então, na linguagem musical, o ritmo é a ordenação e a duração dos sons no tempo. Ele é a pulsação da música, ele é a maneira pela qual um determinado andamento é tocado. E essa percepção do ritmo desse evento musical ele é um acontecimento corpóreo. Nós percebemos o ritmo através do nosso corpo. E uma das primeiras percepções do ritmo foi quando estávamos sendo gestados no ventre materno com as batidas do coração da mãe. Muitos estudiosos contemporâneos eles têm averiguado sobre essa influência dos ritmos sonoros nos ritmos do nosso corpo. Eles têm observado, por exemplo, que esses ritmos acelerados da sociedade contemporânea, essa paisagem sonora da, da sociedade contemporânea, causa efeitos no nosso próprio ritmo interno, tanto o ritmo cerebral quanto o ritmo da respiração. Então, a partir dessa percepção profunda sobre o que envolve o ritmo na relação do indivíduo consigo mesmo e com a sociedade, a gente pode compreender que, que os ritmos de cada ser humano é único. E os ritmos da sociedade influenciam cada ser humano de determinada maneira. Então, as reações que cada indivíduo vai ter com determinados ritmos musicais é muito própria de cada um.
1: O primeiro curso de graduação em musicoterapia no Brasil foi criado em 1972 e o ofício passou a ser reconhecido pela legislação. Atualmente, o interessado em se tornar um musicoterapeuta pode cursar a licenciatura ou a especialização voltada a profissionais da área de música e saúde.
0: O trabalho musicoterápico pode ser desenvolvido dentro de equipes multidisciplinares, com médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e educadores. Mas afinal, como funciona uma sessão de musicoterapia?
2: A musicoterapia ela é um tratamento complementar. Ela não substitui o tratamento médico. E a musicoterapia, ela trabalha de maneira interdisciplinar e transdisciplinar. Interdisciplinar é a atuação do musicoterapeuta junto com outros médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, então, tem esse trabalho interdisciplinar, complementar, e tem o trabalho também transdisciplinar, porque na medida que o musicoterapeuta está trabalhando com o som, ele também está tocando esse aspecto sensível terapêutico das emoções, das sensações, do plano mental, emocional do indivíduo na relação com a sociedade, né? Então, ele é transdisciplinar também porque envolve essa profundidade da totalidade que envolve o ser humano não pensando o ser humano como algo compartimentado, mas pensando nessa totalidade que envolve a pessoa.
1: A música atua no restabelecimento das funções físicas prejudicadas por acidentes traumáticos ou na reabilitação motor em indivíduos com sequelas decorrentes de um AVC. A professora Maria Madalena relata como a melodia de uma canção pode ajudar nesses casos.
4: É, é muito comum a acidente vascular cerebral causa, causar a afasia, né? Que se distúrbio da, da comunicação, né? Então, a afasia, ela pode ser uma afasia que a gente fala mais na parte da expressão ou na parte da compreensão. Então, o que que ela é? Ela é uma lesão no hemisfério esquerdo. Então, o hemisfério esquerdo é o responsável pela linguagem. É aquele responsável por a gente falar. Então, tem várias regiões do cérebro no hemisfério esquerdo. Tem uma tem a região que fica no lobo temporal, que vai, a gente recebe a informação e compreende ela, né? Aí transfere para uma outra região que vai planejar o que a gente vai falar e outra que vai movimentar os, todos os órgãos, assim, para a gente preparar para a boca, para os músculos, né? Então, a pessoa que tem uma fazia que é específica, né? Que ela acontece no hemisfério esquerdo, pode ter uma dificuldade tanto de compreensão né? Então a música pode ajudar nisso né? Trabalhar a compreensão Trabalhar a melodia de uma música O que quer dizer a música, o conteúdo né? Trabalhar a questão da memória Porque também no hemisfério esquerdo A gente vai ter regiões muito importantes pela memória Então a pessoa que tem esse que, que vai ter um AVC É muito comum eles perderem a memória Então a música tem esse papel bem importante Na questão do resgate da memória Na questão de trabalhar vocabulário né? Então, depende muito assim da região do derrame, mas é muito comum o, o AVC, principalmente no idoso, causar afasia. Então, ele é muito utilizado para a questão de vocabulário, porque muitos deles ficam, a gente chama que dá uma, tipo uma ecolalia, eles ficam falando sempre a mesma palavra. Eles entendem o que a gente quer dizer, mas a região responsável por formular o, a fala, não consegue, né? E muitas vezes cantando uma melodia eles conseguem porque vem a resgate da memória a longo prazo e eles conseguem falar, né?
0: Também podem utilizar os benefícios da musicoterapia, os pacientes com mal de Alzheimer e outros tipos de doenças neurodegenerativas, uma vez que a abordagem provoca uma ativação neural.
4: Então, no mal de Alzheimer, é a, a memória que vai, que a primeira memória que a gente perde é a memória episódica, que seria a memória a curto prazo. Né? Então, a música auxilia muito, né? porque principalmente é, os idosos, quando perdem a memória, só por questões cognitivas leves ou quando eles têm a própria doença de Alzheimer, se usa muito a música como uma atividade terapêutica, porque a memória a longo prazo está preservada. Ela é muito utilizada para trabalhar a questão de memória e eles têm facilidade com isso. Né? Então, eles se sentem bem também, né? dá uma sensação de bem-estar também emocional psicológico, porque a doença não fica tão exposta, né, porque sempre que eles conversam, às vezes ele não, eles não têm aquele resgate da memória, né, não só que vai ser trabalhado isso, mas é uma das coisas que se utiliza para dar a sensação de bem-estar, principalmente para eles também, né.
1: A musicoterapia é uma conhecida opção para estimular o desenvolvimento de crianças, da gestação até o período de aprendizagem. Em sua entrevista, a professora Maria Madalena aborda a relação entre a infância e a musicalidade.
4: A gente vê o quanto as crianças que têm uma musicalidade, elas têm uma percepção auditiva diferenciada, né? Porque é, a percepção auditiva ela vem antes do desenvolvimento da linguagem. né Então a criança que ela é exposta a música desde cedo, várias pesquisas mostram, ela até pode adquirir a linguagem já precocemente, porque quanto mais a gente expõe a criança ao mundo sonoro, ao mundo da linguagem, mais precoce ela pode falar. Então, a música, cantar músicas cantigas desde cedo, a criança ouvir música, tudo isso ela ajuda muito, principalmente no início do desenvolvimento para a criança aprender a falar, porque muitas vezes a criança nem entende o que está sendo aquela música, mas ela já faz aquele balbucio, tentando acompanhar a melodia da música, né? E é bem importante para essa questão de é, do desenvolvimento da linguagem, as crianças que a gente vê que os pais, né, que, que escutam, e os pa as crianças também que, além de só de escutar música, mas que também aprendem um instrumento musical, é comprovado também que elas têm muito menos dificuldade de questão de aprendizagem do que as crianças que não são expostas, né. Então, além do ato de ouvir, o ou aprender também a tocar um instrumento, a afinação, Ajuda muito assim na questão do desenvolvimento da fala, da aprendizagem, de ter uma percepção auditiva.
0: Mas o professor de música do Colégio Aplicação, Luciano Pi, faz questão de estabelecer a diferença entre musicoterapia e educação musical. Ele menciona ainda a importância da música na idade escolar.
3: Bom, a musicoterapia ela é uma forma de tratar alguma disfunção, alguma... É, deficiência que a pessoa tem através da música. A educação musical ela propõe uma mudança de comportamento. Por exemplo, o sujeito ele não sabe distinguir o som de dois instrumentos. Nessa aula, ele vai aprender a distinguir. Na musicoterapia, a ideia não é fazer música, é utilizar a música com um fim terapêutico. Não que não seja possível fazer educação musical com crianças que têm necessidades especiais. Esse é o nosso desafio. No nosso colégio, a gente tem as cotas e tem bastante é, criança com as suas características. Né? Temos profissionais da área de educação especial que nos auxiliam. Nós tivemos a ausência da aula de música no ambiente escolar por muitos anos a lei de 71 que criou a educação artística a gente tinha professores polivalentes com uma formação muito rasa e a música exige um equipamento instrumentos, etc e depois nos anos 80 90 um grupo de professores universitários começaram a se pós-graduar no exterior e a partir daí construir cursos de pós-graduação e essa movimentação acadêmica gerou uma pressão que houvesse aula de música obrigatoriamente. Agora, na idade escolar, eu acho que a música é vital, porque principalmente os menores, eles não estão tão contaminados, assim, vamos dizer, por, por preconceitos de música. A criança ela trabalha com o lúdico, né? Então a música ela pode ser a sonorização de uma história ou a sonorização de um vídeo e a música ela pode entrar junto com o teatro, ela pode entrar junto com as artes visuais, então é uma linguagem que é muito mais é, efetiva para criança do que a escrita e a leitura, né? inclusive vai ajudar nesse processo. né
1: o projeto de extensão Cantos de Gaia, vinculado ao Grupo de Pesquisa Poéticas da Voz do Departamento de Artes Cênicas da UFSC, realiza oficinas de vivências sonoras com mães, gestantes e bebês. Há quatro anos, são oferecidas sessões de musicoterapia em grupo. A idealizadora do projeto, professora Janaína Martins, informa como ocorrem os encontros e os diferentes públicos que podem ser atendidos.
2: O projeto Cantos de Gaia é um projeto de pesquisa e de extensão e ele envolve várias ações. Uma das ações é o trabalho de musicoterapia com as gestantes. Outra ação é um trabalho de musicoterapia com as mamães e com os bebês. Outra ação é um trabalho de musicoterapia especificamente só para mulheres, para trabalhar o empoderamento feminino. E a outra ação são as meditações sonoras, que envolve esse método de, de musicoterapia que é receptivo, em que a pessoa deita e recebe, digamos que um banho de sons. É um trabalho bem relacionado às frequências vibratórias sonoras de instrumentos musicais vibracionais específicos, como as tigelas de cristal de quartzo, tambor xamânico, de jiridu, pau de chuva, harpa, gongo. E com esses instrumentos musicais, o indivíduo vai recebendo vários banhos sonoros que vão despertando estados de consciência sobre si mesmo, ampliando esse estado de escuta sobre si mesmo. No trabalho com as gestantes, o objetivo é trabalhar a consciência do corpo da mulher, desse corpo que está em transformação, desse novo ciclo de vida da mulher. E a voz materna ela faz uma massagem no bebê. É uma massagem de uma frequência vibratória carregada de informações de afetividade. Além dos sons internos, do batimento cardíaco, dos intestinos, o bebê passa a escutar também os sons exteriores a partir da vigésima semana de gestação. Então a mãe, ao cantar, ela faz essa massagem sonora no bebê. E essa massagem sonora, além de ser relacionada à frequência vibratória da voz, ela carrega também os sentimentos, que ao cantar, a mulher ativa determinados hormônios, hormônios de bem-estar e de amor, trazendo essa sensação agradável para o seu próprio corpo e para o corpo do bebê.
0: A musicoterapeuta revela o que motivou a implantação da atividade e os canais de informação sobre o projeto para quem tiver interesse em participar.
2: O projeto Cantos de Gaia nasceu em 2015, quando eu retornei do pós-doutorado, que eu realizei lá no Reino Unido. Eu tive esse contato com os estudos Sound Therapy, dos Healing Sounds, que é esse trabalho com as frequências sonoras de determinados instrumentos musicais que, ao tocar o nosso corpo, Trazem toda uma sensação de bem-estar, de relaxamento e de ampliação da própria consciência sobre nós mesmos. E foi com a vivência da minha gestação, durante a minha gestação, que eu iniciei o grupo de canto com gestantes. Embasado tanto nos estudos da sound therapy quanto nos estudos da musicoterapia. Quem estiver nos ouvindo e tiver interesse de saber um pouco mais do projeto Cantos de Gaia, pode acessar o nosso website www.cantosdegaia.com Lá no nosso website tem os links também para o nosso canal no YouTube que tem vários videoclipes musicais para gestantes, para mamães e para bebês e para mulheres e temos também uma conta no SoundCloud que tem várias músicas que também são acessíveis para quem tiver interesse em escutar. <música> Essas músicas que nós gravamos no Cantos de Gaia são advindas do processo musicoterápico, que a gente faz todo esse trabalho de criação musical, de composição de músicas a partir dos sentimentos. Então, nós temos essas músicas das gestantes compostas pelas próprias gestantes, a partir de temas que a gente trabalhou nos encontros musicoterápicos.
1: A professora Maria Madalena Pinheiro, por sua vez, reforça a importância da música em nosso cotidiano e salienta que ela pode ser um remédio para doenças modernas, como a depressão e a
4: ansiedade. Ah, eu acho que ela é extremamente importante, né? Eu acho que ela é importante tanto para a questão do desenvolvimento da linguagem, desde o bebezinho, né, que vai aprender a compreender as coisas, né, desde o momento até de um bebê, de relaxar, porque o quanto é importante também o bebê estar tá relaxado para ele e aprendendo uh, as coisas que estão ao redor dele, né? O estresse, a gente sabe que sempre vai causar coisas negativas, então desde um relaxamento, é, para desenvolver a cognição, a gente sabe que a música tem um papel extremamente importante para a questão cognitiva né? e para prevenir, acho que várias questões que a gente tem no mundo hoje em dia de depressão, de ansiedade né? então ela tem um papel muito grande nisso, porque a gente vê muito nas pesquisas isso, a criança que ela é exposta desde cedo à música, a um instrumento musical, ela vai ter várias regiões do cérebro que são ativadas que tem uma influência muito maior a música por exemplo, quando ela ficar exposta só vendo um vídeo uma televisão, né? Que a gente está nessa geração muito do tablet, da televisão, né? Então as crianças hoje em dia elas têm dificuldade de concentração, né? Põe a criança numa atividade de concentração que ela tem que resolver sozinha. Está assim, com a questão visual exposta auditivamente, eles têm muita dificuldade um dia de focar a atenção, né? Por isso que é tão comum hoje em dia a gente tem os, o transtorno de, déficit de atenção e hiperatividade, porque em, em situações que a gente não tem o visual, as crianças não conseguem se concentrar. Então acho que trabalhar a música, né, e, e prestar atenção, né, fazer uma aula de música, prestar atenção, tirar um ritmo, vai Dando essa atenção, né? E a gente sabe que a atenção ela permeia todas as etapas da vida, não só na aprendizagem ali no início do fundamental, mas para uma pra faculdade, para tudo na vida, né? Então ela é extremamente importante, assim, para o aprendizagem. Eu acho que para a questão assim, emocional, da, que ela traz essa coisa bem importante, né? E para o futuro, né? De um adulto, assim, né? Porque a gente tem uma criança bem resolvida, com uma boa cognição, com uma boa atenção. Ela vai ter amigos, ela vai interagir com todos, né? Porque Hoje em dia, o que a gente mais vê é que a principal dificuldade dos pais, além, por exemplo, que a gente trabalha muito em questão, questão de aprendizagem, é a questão principalmente emocional, né? Que o filho não tem amigos, não quer ir pra escola, não quer resolver os problemas, né? Porque se a gente não tá bem consigo mesmo, a gente não consegue resolver, né? Então, acho que ela tem um papel fundamental, assim, no psíquico, no emocional, né? Que é o fundamental pra gente estar tá bem numa sociedade, né? Então, ela tem um um poder muito grande, assim, né?
0: Para encerrar este episódio, ainda que você não sofra de alguma condição que necessite de terapia, o professor Luciano Pi dá algumas dicas de como melhor usufruir os benefícios da música em seu dia a dia.
3: Cante. Cante as músicas que você gosta de ouvir. Tentem também se abrir a outros estilos musicais. Às vezes, a pessoa quer ouvir uma coisa diferente e nem sabe como. Então, se instruir também é bom. E... Se você tem vontade de aprender música ou de tocar um instrumento, vá atrás. Ah, mas eu não tenho grana. Realmente, às vezes é meio caro pagar uma aula de música. Mas nós temos o um departamento artístico-cultural aqui da UFSC que oferece oficinas, tem o coral, tem a orquestra da UFSC. A professora Miriam Moritz, que é a regente da orquestra da UFSC, poxa, ela agrega pessoas da comunidade, alunos, se não me engano, tem da comunidade. E esse pessoal está ali, Fazendo música, de repente ele é estudante de Engenharia, de Direito, de Medicina, sei lá. E ali tá tendo um momento diferente, de um, de um lazer, de uma experiência, de poxa, produzir a música e aproveitar eventos musicais que tem na, na cidade. Quando eu era criança, eu vim morar aqui em 87, a gente não tinha quase nada. Agora nós temos Oscar, temos é, Camerata. Temos filharmonia, temos um monte de, de gente aí, e não só música dita é o, o coletivo que faz o dança afro. Em qualquer lugar você pode encontrar a música. Se você tem uma crença na sua igreja, no seu templo, enfim, aproveite.
1: UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Janaína Trazio Martins, Luciano Pide Oliveira e Maria Madalena Pinheiro foram entrevistados por Karina Ferreira e Maicon Oliveira.
1: Roteiro de Maicon Oliveira
0: Produção de Karina Ferreira, Leonardo Reinaldo, Maicon Oliveira e Nicole Trevisol.
1: Gravado no Laboratório de Radiojornalismo da UFSC, com apoio técnico de Peter e Rock.
0: Editado no Laboratório de Gravação e Edição de Som do Centro de Comunicação e Expressão, por Ilsanan Mignoni e Lucas Vilar.
1: A música tema é Alegorias de Verão, do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração.
0: E as canções Gestando a Vida, e compasso do Engatinhar ao Caminhar, do projeto Cantos de Gaia, também serviram de trilha para este episódio.
1: Obrigada pela sua audiência e até o próximo podcast!